0: Mögt ihr, mögt ihr euch im Kreis stellen, wenn äh, ich euch alle sehe? Schön. Das sieht gut aus. Ja. Ich werde ein, werd ein paar Worte sagen und ähm, dann äh, versteht ihr mich gut. Nee, das ist wichtig, das zu erfragen. Ich drehe mal da unten an dem Rädchen Moment. Versteht ihr, mich jetzt, versteht ihr mich jetzt besser? Ja? Okay. Gebt Rückmeldung, wenn das aufhört. Maya wird danach äh, eine Geschichte lesen und äh, Francis noch äh, eine kleine Performance halten. Ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr unserer Einladung gefolgt seid und wir dieses Ereignis durch uns haben Wirklichkeit werden lassen. Wirklichkeit ist, um mit Hans-Peter Dürr zu sprechen, das, was wirkt. Lasst uns noch einmal gemeinsam den Blick richten auf die äußere Wirklichkeit, die geräuschvoll an uns vorbeizieht manchmal. Die Welt, in der wir leben, und die innere Wirklichkeit, die Weise, wie wir diese Welt erleben. Wir befinden uns inmitten des sechsten großen Artensterbens in der Geschichte des Lebens auf unserem Planeten. Spezies sterben heute in einer Geschwindigkeit aus, die beispiellos ist. In dieser globalen Notsituation sterben Arten 1.000 bis 10.000 Mal schneller als gewöhnlich. Das Ungewöhnliche sind wir. Wir sind der Grund für ihr Sterben. 80 Prozent der Insekten sind seit den 70ern verschwunden. Ebenso 50 Prozent der, der lebenden Wildtiere. lebenden Wildtieren. In den Ozeanen schwimmen 90% Prozent weniger Fische als in den 50er Jahren. Man weiß nicht, wohin mit all der Trauer über so viel Verlust. Komplexe Systeme kollabieren von der Peripherie her zum Zentrum. Ökosysteme kollabieren entlang der Nahrungsketten. Der Jäger an der Spitze verschwindet als letztes. Der Jäger an der Spitze, das sind wir. Die durch uns Menschen verursachte Erderwärmung trägt in dem komplexen Geflecht von Wechselwirkungen ihren Teil zum Sterben bei. Ich werde das jetzt nicht erläutern, weil es den Rahmen sprengen würde und für euch auch einfach nicht neu ist. Und ich auch eigentlich nur eine Überleitung zu Hans-Joachim Schellenhuber brauchte. Der Gute ist einer der bekanntesten Klimaforscher der Welt und berät die Europäische Union, Angela Merkel und Papst Franziskus hier in seinen eigenen Worten. Der Klimawandel erreicht nun das Endspiel, in dem die Menschen schon sehr bald wählen müssen, zwischen einer beispiellosen Rettungsaktion oder der Akzeptanz, dass es nun zu spät ist, mit all den zu tragenden Konsequenzen. Deshalb ist es umso wichtiger, Außenseiterstimmen zuzuhören, die diese Angelegenheit verstehen und weniger zögerlich sind, Alarm zu schlagen. Unglücklicherweise für uns kommt der Alarmruf spät, vielleicht zu spät. Zitat Ende. Für viele Menschen am Rande des Weltwirtschaftssystems, die Armen, von denen niemand das Problem verursacht hat, kommt er zu spät. Die Zahl der Fl Klimaflüchtlinge steigt und wird nicht aufhören zu steigen. Komplexe Systeme kollabieren von der Peripherie her zum Zentrum. Imperiale Systeme entlang der Stufen der Ausbeutung. Heute die Armen, morgen wir, dann die Superreichen. Ich will euch keine Angst machen. Wäre das meine Absicht gewesen, hätte ich andere Dinge berichtet. Die äußere Wirklichkeit muss jedoch erst erfasst werden, bevor sich eine innere Wirklichkeit an ihr ausrichten kann. Zeuge zu sein ist erstmal das Edelste, was wir tun können. Angst ist dann sicher ein Bestandteil der inneren Wirklichkeit, ihre Abwesenheit gar ein Defekt. Und Trauer ist sicher auch eine Qualität dieser inneren Wirklichkeit. Trauer um all das Leid. Dass wir ohne Not über andere Lebewesen gebracht haben. Darüber, dass wir nicht damit aufhören und darüber, dass wir junge Menschen in eine so leidvolle, verstörende Zukunft hineinleben. Diese innere Wirklichkeit muss erlebt werden, damit sie wirkt. Wir müssen auf eine ganzheitliche, integrierte Art begreifen, dass wir am Ende der Welt, wie wir sie kennen, angelangt sind. Alle Messwerte sind in unbekannten Bereichen. Wir haben die physikalischen Eigenschaften unserer Atmosphäre verändert. Es ist nun ein anderer Planet, auf dem wir leben. Wir können, wir könnten diese Veranstaltung so interpretieren, dass wir diesen alten Planeten zu Trage, zu Grabe tragen. Oder die Zukunft, von der wir dachten, dass sie so wird wie die Vergangenheit. Angst und Trauer können als Antrieb dienen und dann gibt es viel zu tun. Wir müssen die alte Normalität begraben, damit Platz ist für eine neue und der müssen wir dann bei der Geburt helfen. Wir begraben sie, indem wir sie auf jeder gesellschaftlichen Ebene, die wir erreichen können, unterbrechen. Und zusammen erreichen wir jede gesellschaftliche Ebene. Freundlich, friedlich, ohne Gewalt, aber bestimmt und mit Nachdruck. Wir wollen in den nächsten Wochen Termine finden, um länger und konkreter darüber zu reden, was wir tun können. Dazu möchte ich euch herzlich einladen. Wenn ihr uns eure Mailadressen schreibt, erreicht euch auf diesem Weg eine Einladung von uns. Vielen Dank für eure Teilnahme bzw. Anteilnahme. Dankeschön.
1: Wahrscheinlich werdet ihr diese Geschichte nicht glauben. Dennoch ist sie wahr. Es gab eine Zeit, in der unsere Vorfahren töten wollten. Wen töten, fragt ihr? Alle und jeden Teil unseres Planeten, unseres Zuhause. Warum, fragt ihr? Ich weiß nur, was uns überliefert wurde. Es war eine Art ansteckende Krankheit, die jedes Menschenwesen, das damit in Kontakt kam, dazu zwang, jede Schönheit, die es entdecken konnte, zu nehmen und zu etwas anderem zu machen. Etwas, das nur für eine Sache benutzt werden konnte und nur für eine kurze Zeit. Dann verlor es jeden Wert und wurde zu Bergen transportiert, die aus getöteter Schönheit bestanden. Aus Nicht-Schönheit. Manchmal wurde sogar etwas in Nicht-Schönheit verwandelt, ohne dass es je für irgendetwas genutzt wurde. nicht das. Gut, diese Berge der Nichtschönheit waren oft so weit weg an Orten. Oh. Das ist schon Danke. Diese Berge der Nichtschönheit waren oft so weit weg an Orten, von denen wir nur selten einmal eine Geschichte hören. Und kein Schönheitsmacher konnte dort seine Arbeit tun, weil die Berge zu groß waren. Viele wurden sogar krank bei dem Versuch. Hört sich das an wie das Ende der Welt? Da habt ihr recht. Es war das Ende der Welt. Die Anzahl stehender, summender, fliegender, fälliger und schlafender Wesen, die täglich zu Nichtschönheit gemacht wurden, war unvorstellbar. Stellt euch vor, ihr werdet getötet und eure Verwandtschaft nicht anerkannt, keine Schönheit gemacht. Stellt euch das einmal vor, was passierte. Die Menschenwesen, gefroren auf eine Art, so schmerzten ihre Herzen und Seelen, durch die eigenen Taten und die ihrer Vorfahren, alles Leben, alle Liebe, alle Freude, sogar der Sinn für Schönheit, so tief in ihnen verborgen, dass sie noch nicht einmal mehr davon wussten. Das ging viele Lebenszeiten so weiter, es wurde sogar schneller und schneller. Mehr wurde getötet, getötet, getötet und die Geschwindigkeit schmolz sogar die großen Eisfelder, die die Pole der Erde und die hohen Berge einmal bedeckten. Die Menschen konnten sich nur noch mehr zurückziehen, tiefer und tiefer zu einem winzig kleinen Punkt in ihren lebendigen Körpern, tief in ihren Herzen. Kennt ihr das Gefühl, wenn ihr an einem heißen Tag durch eine wirklich enge Stelle kriechen müsst und stecken bleibt, so als wenn ihr platzen könntet? Damals gab es viele heiße Tage. Und es ist viel zu eng für ein menschliches Wesen in einem kleinen Herzen. Nach und nach sind viele Herzen aufgebrochen, weit aufgebrochen. Es tat weh, manchmal zu arg, um es auszuhalten. Aber unsere Ahnen lernten, die Bruchstücke aufzusammeln von dem, was noch übrig war und mit ihrem aufgebrochenen Herzen zuzuhören. Rotkehlchen, Fuchs, Eiche, Mond, Mutter und einander zuzuhören. Sie fanden die anderen, deren Herzen aufgebrochen waren und fingen wieder an, Schönheit zu machen. Jetzt, da ich euch die Geschichte erzählt habe, weiß ich auch, warum das Leben die Qualen des großen Tötens durchlaufen musste. Um zu lernen, ein gebrochenes Herz offen zu halten, weich und von dort die Schönheit das Land umarmen zu lassen. Daher kam die Kraft, eine ganze neue Welt aufzubauen.
2: Werte Freunde, werte Brüder und Schwestern. Wir sind heute hier zusammengekommen, um den Tod eines Wesens zu betrauern, das uns allen sehr, sehr nah war. Unsere nährende Mutter hat uns verlassen. Die, die jeden von uns von klein auf zugesehen hat, wie wir wachsen und gedeihen. Die, die jeden von uns an der Hand genommen hat, wenn es uns mal schlecht ging und uns unfassbare Schönheit gezeigt hat. Die, auch der das Leben nur sprühte, sie hat uns verlassen. Mutter Natur hat ihr Bestes gegeben. Sie hat uns, ihren Kindern, endlos viele Chancen gegeben. Aber durch unsere Ignoranz, durch unsere Sturheit, hat sie ihr Leben gelassen. Und dennoch, wenn man einen Augenblick zurückblickt, sieht man doch so viele Höhepunkte dieses Lebens, welches wir mit ihr teilen durften. Die Erde hat so viele wunderschöne Wesen hervorgebracht, deren Vielfalt unbegreiflich ist. Flora und Fauna, die zusammen ein wunderschön abgestimmtes Netzwerk bilden, das in einem endlosen Gleichgewicht steht. Einem Netzwerk aus sinnlicher Überwältigung. Jeder Geschmack, jeder Geruch, jedes Gefühl. Liebe, Wonne, Freude, Ekstase. All das ist nur ein Produkt, eine Kreation unserer gemeinsamen Mutter. Aber diese Geschenke wurden nicht geschätzt. Anstattdessen nahmen wir sie all diese wunderbaren Gefühle und Eindrücke und Möglichkeiten und verwendeten sie auf die egoistischste Weise möglich. Alles, was den Menschen in den Schoß gelegt wurde, wurde gegen die Erde gedreht und auf groteske Art verunstaltet. Wir als Spezies haben alles genommen von unseren Brüdern und Schwestern aus dem Tierreich und von unserer Mutter, aber ohne jemals zurückzugeben. Deswegen sind wir heute hier, von der Pfad unserer Spezies nur mit dem Tod all dessen, was uns wichtig ist, enden kann. Unsere Zukunft läuft nur auf den Tod hinaus. Doch nicht alles ist verloren. Unsere Verantwortungstragenden, unsere Politiker und jeder einzelne von uns hat die Macht, das System zu verändern und damit an unsere ausgebeutete Erde zurückzugeben. Setzen wir uns gegen den Klimawandel ein. Setzen wir uns für eine Änderung in der Politik ein. Setzen wir uns gegen den Tod ein. Denn bald ist es mehr als zu spät dafür. Dankeschön.
1: schön.